0: Studio Dziki Zachód Dzień dobry Dzień dobry Kto tam?
1: Z tej strony Jaśmina Nowak, a tam?
0: Wojciech Cejrowski I trochę szumu może być, dlatego że otworzyłem wszystkie okna i drzwi Siedzę na mojej wiosce, na której się wychowałem Patrzę na jezioro <śmiech> przy którym się wychowałem i w którym kłusowałem na wszystkie ryby, które były w jeziorze, więc można usłyszeć o, teraz helikopter leci, z lewej strony wiatr od wschodu jest dzisiaj, dmucha i mogą być jacyś letnicy albo maszerowicze po lesie, czyli słowa niecenzuralne. Widzę coś jeszcze, czego pani nie zrozumie. Otóż właśnie się wywala szlora. Tutaj się posługujemy gwarą kociewską i szlory to były lacze, czyli takie kapcie Dla facetów Bez pięty Tylko przykrywające palce U nas na to się mówi szlory I jak się pojawił windsurfing na jeziorze Kociewskim w Kałębie Gdzie to Na desce się wsuwa stopy W takie dwa uchwyty no to ludzie nie wiedzieli jak to nazwać i po kociewsku szlory to są laczki, a szlora to jest windsurfing, właśnie się wywalił jeden przed moimi oczami Dobrze pani wie gdzie jestem i 12 metrów albo 13 nad poziomem wody, gdyż ja mam zawsze gabinet swój na jakiejś wieży Lubię z góry patrzeć na świat, więcej widać
1: no to ma pan bardzo ciekawe widoki i też już czegoś się dowiedzieliśmy. Faktycznie nie wiedziałam, że szlora po kociewsku ma takie, takie przeznaczenie. Ja mam zasłonięte rolety i zamknięte okna, bo chciałam, żeby.
0: Tak. To jest ciekawostka, miodka, że z gwary ludowej y, można utworzyć nowe słowa, normalnie gwary zamierają, a tutaj gwara tworzy nowe słowa na nowe przedmioty. Pani ma zasunięte rolety, nie wiem po co, świat jest piękny, a rolety, y, no tam mucha była i coś zostawiła.
1: Tak, to prawda. Tylko ja mam tutaj obok taki sklepik wędkarski i cały czas przechodzą panowie, jak mam otwarte rolety, to oni zagadują tutaj pukają do okna i obawiałam się, że po prostu trochę by to mogło przeszkadzać, więc ja się zabarykadowałam i żadnego ciekawego widoku nie mam, ale mamy dużo ciekawych niech tematów, się pani, więc Niech się mam pani nadzieję, że... potarga trochę.
0: Niech się pani potarga trochę i rozmarzę, to wtedy nie będą zaglądali, bo pomyślą, baba w depresji, potargana, nie ma co gadać.
1: A to nie, myślę, że to ci, ci panowie, czy bym była potargana, czy nie. Oni tak po prostu z sympatii chcą zagadać. To nie miałoby żadnego znaczenia. Tak o życiu po prostu. Tutaj życie płynie wolniej i oni sobie jeżdżą, wędkują, są na wczasach i po prostu No są sympatyczni. To, to jest
0: też tak za. To jest pani pomysł na audycję osobną, beze mnie. No i co tam, panie, w polityce? Ja przeczytałem o Gdańsku coś, bo w Gda... żniwa robię na Kociewiu przez trzy dni w tygodniu. Będzie jak wtorek, środa. No w niedzielę nie robię żniwa niczego. Innego, natomiast czwartek, piątek i sobota stałem i stał jeszcze będę w tym tygodniu na jarmarku dominikańskim, więc w Gdańsku znalazłem, że znaleziono tam napisali, głupio napisali ekologiczne kosiarki. Po prostu wypuścili na tereny zielone zwierzęta, które skubią i to można wypuścić kozy albo owce i w Gdańsku się chwalą tym. to Mnie to cieszy ogólnie. Więcej zwierząt w przyrodzie, mniej kosiarek, które y, charczą, no nie chciałem powiedzieć pierdzą w audycji, ale one właśnie to robią. Zależy, czy są elektryczne, czy są spalinowe. E, koza sobie chodzi, to mi się bardzo podoba. Puścili na tereny zielone e, i znaleźliśmy pani i ja we dwójkę, bo szukaliśmy tematu. E, czy to jest odkrycie gdańskie, trójmiejskie, czy ogólnoświatowe? Otóż w Ameryce wpadli na ten pomysł. Wczesna w stanie Maryland, czyli maryjnym stanie, który jednocześnie niestety jest trochę lewacki. Ponad 10 lat temu wprowadzili te kozy zamiast kosiarek w Nowym Jorku, blisko budynku Narodów Zjednoczonych, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Też wypuścili 20 kóz, więc nie jest to pomysł pochodzący z Gdańska. Wysłała mi też pani poradnik taki, żebym sobie poszukał na specjalnej stronie internetowej kogoś, kto mi swoje kozy wynajmie. I można policzyć, czy taniej wychodzi wynająć firmę do koszenia trawnika przed domem, czy kozę do skubania trawnika przed domem. Nigdzie jednakowoż, ani w opisie Gdańska, ani Marylandu, ani Nowego Jorku nie znalazłem informacji, czy teren trzeba ogrodzić. Ta koza to pójdzie, koza jest w stanie pójść w każdą szkodę, więc jak przy autostradzie będzie gryzła, wlezie na jezdnie i obgryzie lusterko. Na parking wejdzie, no po prostu potrzeba wykwalifikowanej
1: osoby. Tak, no to tutaj jest chyba jeden z takich minusów, bo pan znowu napisał, że nie wie pan jakie, jakie mogą być minusy, ja kilka takich minusów wyszukałam, no między innymi tych, tych kus, tudzież owiec po prostu trzeba przypilnować, więc trzeba mieć taką wykwalifikowaną osobę albo samemu się nauczyć no, zarządzać takim stadem kus.
0: Ale to PAS też tam jest 24 na dobę i je zagania potem w środku miasta?
1: No pewnie w środku miasta. To jest w jakiś sposób kontrolowane. Myślę, że już jak się wynajmuje budynku, taki
0: stalokust, to jest... Przy, bu uh -huh. przy budynku Z u to w zasadzie one bez identyfikatorów mogą wejść do środka i nikt nie zauważy różnicy. Natomiast w Gdańsku nie wiem gdzie one mają łazić. W Gdańsku przeczytałem, że bacówka jakaś będzie, bo w Gdańsku owce i że jakiś tam baca ich będzie pilnował. No to fajne, niech ich pilnuje. Tylko czy baca przy płacy minimalnej nie wychodzi per saldo razem z tym stadem drożej niż zwykła kosiarka? Bo oni szukają oszczędności wszędzie i wymyślili sobie, że taki będzie ekologiczny pomysł, że wypuszczą zwierzęta. No nie, nie, nie wiem, jak to ma być, jeżeli słuchacze nasi wiedzą, jak to w praktyce wygląda, szczególnie amerykańscy słuchacze, a mamy ich sporo, przychodzą do mnie na jarmarku na stoisko z Ameryki ludzie, z różnych stanów i mówią, że słuchają i ta audycja jest im potrzebna. Pomimo, że oni są na dzikim zachodzie i to jest studio Dziki Zachód, to oni słuchają informacji z Polski i ze świata właśnie tu, w Radiu Wnet i że to im jest potrzebne. Przetrwali pandemię dzięki tej audycji, twierdzą zarówno Polacy, jak i Amerykanie z tych gorszych rejonów. Tego wszystkiego nie wiedziałem i po to stoję też na jarmarku, żeby usłyszeć takie rzeczy, no bo to do mnie ucieszyło prywatnie, oczywiście, że komuś pomogłem, ale e, też mnie ucieszyło służbowo, że nie było gadane bez sensu. No I więc to jak to słuchacze nam powiedzą ci beja? amerykańscy, co z tymi kozami, czy to się luzem puszcza i ona chodzi po prostu sama i co jakiś czas przychodzi gość szukać ich i zaganiać. Jak to ma być? Jak to ma być w Gdańsku?
1: W Gdańsku tego nie wiem, ale jeszcze tylko ostatnia rzecz. Już może, żeby zamknąć temat, to po prostu chyba się opłaca, jak ma się dużo, dużo tej trawy do skoszenia i wtedy na przykład jest 20 albo 40 takich kus. No i jedną osobę wtedy warto zatrudnić i jej zapłacić. Jak to jest mały ogródek, to na pewno jest tak, że taniej wyjdzie odpalić tą kosiarkę spalinową i jednak w tradycyjny sposób sobie
0: o ten ogródek zadbać. Tak na nie wiem, bo do, uh -huh. ta strona amerykańska, co mi pani przysłała, to ona aferuje koło domu, że taniej wychodzi koło domu puścić kozę. O, u mnie życie trwa dalej Telefon zadzwonił, to go zgaszę e, Więc wychodzi na to, że, że można kozę sobie wynająć tam Za 400 dolarów miesięcznie I trzeba przeliczyć ile koszenia y, kosztują I być może koza się bardziej opłaca No ale martwiło mnie to, że koza na żadnym sznurku się nie utrzyma Bo przegryzie każdy sznurek I po prostu ucieknie do sąsiada i wtedy ja płacę za kozę, a ona strzyże sąsiadowi. To jest temat do rozwiązania. Z tej okazji jeszcze coś Państwu powiem. Otóż owce mają dzwonki. To Państwo wiedzą, bo tam ludzie po, po zakopanym chodzą i tak dalej. I owce mają dzwonki nie bez powodu, bo nie wszystkie mają dzwonki, tylko wybrane owce mają dzwonki. Owce to są zwierzęta, rolniczy kwadrans, włączyliśmy. Pani się też trochę zna. Otóż owce są stadne i chodzą za przewodnikiem. Natomiast kozy są niesforne i w ogóle ignorują przewodnika, każda koza idzie sobie. I teraz nie bez powodu Pan Jezus opowiadał bardzo często o owcach. Przypowieści o pasterzu O zagubionej owieczce Bo owce wymagają przewodnika I idą za przewodnikiem Tak jak Kościół za Jezusem Natomiast gdyby opowiadał Jezus O kozach, a nie o owcach To cała religia wyglądałaby inaczej Bo kozy trzeba zaganiać A owce się prowadzi Kozy trzeba zaganiać kijem Bo włażą w szkodę A owce Wystarczy poprowadzić, zadzwonić, pokazać im, zawołać i pójdą za tobą, jeżeli uznają cię za swojego przewodnika. I nie bez powodu diabły bardziej do kus podobne niż do obiec. Amen.
1: Amen, to teraz zaproponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu, chociaż miał być rolniczy kwadrans, ale jeszcze to rolnictwo chyba gdzieś się będzie przeplatało. Natomiast o czym pisały media na świecie, w Ameryce oczywiście, w Polsce też, eskalacja na Tajwanie, wczoraj Chiny wysłały 66 samolotów wojskowych, 14 okrętów wojennych. No właśnie i cały świat się zastanawia, czy już mamy do czynienia być może z początkiem III wojny światowej, a jak pan te wszystkie informacje odebrał, i co pan o tym myśli?
0: No Ja cały czas komentuję pesymistycznie trochę, że początkiem III wojny światowej będzie, bo to historycy muszą uznać po wszystkim, kiedy był początek, będzie najazd na Ukrainę, że to będzie początek zapisany w księgach III wojny światowej. Pani postawiła taką tezę, że Chińczycy nie wystartują do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, bo są już zbyt wygodni i nie chcą ryzykować utraty swojego statusu. Moim zdaniem Chińczycy nie mają nic do gadania. To jest dyktatura, partia komunistyczna i co powie wódz to naród wykona. Wygoda tu nie ma nic do rzeczy. W społeczeństwach demokratycznych, przyzwyczajonych przez kilka pokoleń do luksusu, jest tak, że luksus o czymś decyduje. Czyli Europa nie ruszy swojego otłuszczonego tyłka, na przykład w obronie Polski, taka jest moja teza, to jest mniej prawdopodobne, niż że Chińczyk rus ruszy swoje chude ciało na rozkaz wodza. Więc Chiny w ogóle nie są przyzwyczajone do dobrobytu. Państwo chińskie jest bogate i agresywne. Natomiast obywatele nie mają nic do gadania. Widzieliśmy sceny z początku COVID-u, zaspawane drzwi od bloków, ludzie, którzy nie mogli po pożywienie wyjść do sklepu, wyskakiwali z balkonów. Widzieliśmy sceny, kiedy policja chińska się nie patyczkowała z nikim, tylko Przemocą brała do karetek. Od dziesięcioleci widzimy sceny, gdy kobieta, która zaszła w ciążę nierejestrowaną, ponadliczbową, bo chciała mieć drugie dziecko albo trzecie, y, że jest wywlekana do karetki i urządza jej się przymusową aborcję. Tam się nikt nie patyczkuje z tym, że pani się przyzwyczaiła do swojego luksusu. Luksus to jest No, markewska. ale z drugiej strony... Mhm. No. Luksus to jest marchewka, strony, którą kupują to... obywatela i lojalność. I mogą w każdej chwili ten luksus zabrać. A z drugiej strony...
1: No właśnie, a z drugiej strony jak poczyta się teraz te najnowsze raporty, to te statystyki poparcia dla Xi Jinpinga bardzo, bardzo spadają. Tak naprawdę Chiny są w złym momencie, te wyniki ekonomiczne pokazują, że są dosyć słabe i taki bunt narasta. Ta tania siła robocza przenosi się teraz do Indii, więc mówi się już, że Chińczyk nie chce pracować za tą przysłowiową miskę ryżu i to też pokazują dane. Jest coraz mniej tych wielkich fabryk, które pracowały faktycznie w Chinach za grosze, tych fabryk, które produkowały, nie wiem, Adidasy, torebki Chanel. Teraz to wszystko przenosi się albo do krajów afrykańskich, albo właśnie do Indii. Więc tutaj są też takie dane i takie statystyki, które mówią o tym, że Chiny jednak, no, poprzez ten wielki wzrost gospodarczy, też pewną tą, taką mentalność zmieniły. Ten po prostu status jest trochę wyższy i być może e, ja tego nie wiem, tak, ale te statystyki pokazują, że Chiny też powoli potrafią się buntować. E, no, nawet pojawiły się takie komentarze, że ta wizyta Nancy Pelosi była w bardzo złym momencie, bo nie pozostawiła Chinom żadnego pola manewru, żeby nie odpowiedzieć. Właśnie dlatego, że ta pozycja Xi Jinpinga słabnie, że są przed wielką, wielką swoją imprezą partii komunistycznej i że gdyby to było w innym momencie, to jakoś by się jeszcze bardziej rozeszło po kościach, a oni po prostu musieli teraz tak odpowiedzieć.
0: No ale to pani gada trochę tak jak Chińczycy, bo nie pozostawili Chińczykom żadnego pola manewru. To jest oczywiście narracja części republikanów w Ameryce i ja powinienem popierać te narrację, natomiast y, ja mam własny rozum y, i jestem chyba dalej na prawo niż republikanie i partia nawet tej herbatki w Ameryce, y, jestem za wolnością. Libertarianie są za wolnością bardzo szeroko pojętą i państwo powinno się zminimalizować i odsunąć bardzo daleko ode mnie i być na wezwanie. Ale też kiedy wzywam, to państwo powinno być tak daleko, żebym ja miał jeszcze czas odwołać to wezwanie, gdybym się zastanowił. Bo może wzywałem państwo po pijaku. Straciłem rozum na chwilę, rozeznanie. Więc państwo powinno być bardzo daleko od obywatela. Socjalistyczne państwa są bardzo blisko. Wewnątrz łóżka są u obywateli. Wewnątrz książki są. Szkolnej, wszędzie państwo socjalistyczne jest. Yy, narracja była taka, że Nancy Pelosi, ponieważ jest wrogiem republikanów, za zażartym, to jak pojechała, to niedobrze. Otóż kiedyś amerykańskie spory kończyły się na brzegu morza. Taka była umowa niepisana, taki był obyczaj w Ameryce, że kiedy dowolny polityk wyjeżdżał poza terytorium lądowe Stanów Zjednoczonych, to kończyło się krytykowanie tego polityka, bo robimy jakąś politykę zagraniczną i wobec zagranicy chcemy mówić jednym głosem. Niezależnie, czy prezydentem był znienawidzony Clinton, czy Ramcia Carter, jak wyjeżdżał, to republikanie go popierali za granicą, a jak wrócił, to dopiero zbrali się za niego ponownie. Kiedy Nancy pojechała do Tajwanu, to Pani mówi, że na Tajwan, albo do Tajwanu, do państwa Tajwan, to jest osobne państwo, a nie Chiny Ludowe, no to pani mówi, nie zostawiła Chińczykom żadnego pola manewru. A dlaczego mielibyśmy Chińczykom zostawiać jakiekolwiek pole manewru? Popatrzmy na historię. Czy zostawianie Hitlerowi pola manewru kiedy zrobił Anschluss, Kiedy zajął Austrię, Czechosłowację i pochłaniał kolejne elementy Europy? Zostawianie mu wtedy Chamberlain, wymachujący dokumentem, że dogadałem się z Hitlerem, to było zostawianie pola manewru. Zostawianie pola manewru e, zbrodniarzom, dyktatorom, e, imperia takie jak Chiny, które są zagrożeniem dla całej reszty świata, zostawianie im pola manewru. To jest głupi pomysł i to nie do pani osobiście mówię, bo pani cytuje pewną narrację. Właśnie o to chodzi, żeby nie zostawiać pola manewru dyktatorom, żeby im uciąć palce, kiedy wsadzają pierwszy paznokieć w nasze drzwi. Mnie się wydaje to bardziej roztropnym działaniem niż zostawianie Chińczykom pola manewru, żeby wyszli z twarzą. A dlaczego mają z twarzą wychodzić, jak oni mają gębę zabójcy?
1: Nie ja mo, mogę się z tym zgodzić, bo to się wydaje sensowniejsze, no ale z drugiej strony jest, jest ta narracja, dalej będę ją cytować, bo um, mhm. no bo też o to chodzi w dyskusji, że jeżeli tego nie pozostawimy. No nikt też nie chce wielkiej wojny pomiędzy Chinami a Ameryką. To, co teraz dzieje się na Ukrainie też gdzieś każdy zdaje sobie z tego sprawę, że nie działoby się to bez cichego przyzwolenia Chin. I też tak naprawdę oczywiście pomoc Ameryki płynie bardzo duża na Ukrainę, ale gdyby była większa, to też pewna ta wojna by się w inny sposób potoczyła. No i też nikt nie chce dojść do takiego momentu, gdzie faktycznie będziemy mieli na świecie, ja też uważam, że to jest początek trzeciej wojny światowej, to co teraz stało się na Ukrainie i, i to faktycznie podnosi wielu mądrzejszych ode mnie ludzi, ale też no, gdzieś trzeba jakoś starać się znaleźć punkt styczny i dogadać, bo nikt nie, no, nikt nie chce wojny.
0: To, że wszyscy nie chcą wojny, albo nikt nie chce wojny, to jeszcze nie znaczy, że trzeba się dogadać. Bo zatrzymywanie wojny można robić na dwa sposoby. Ronald Reagan i po nim Donald Trump powtarzali, że aby nie było wojny, to trzeba się uzbroić po zęby i przestraszyć przeciwnika oraz stawiać mu jak najostrzejsze warunki, tak żeby nie miał pola manewru. Natomiast zwolennicy miękkiej polityki, detant i tak dalej, ci wszyscy dogadywacze się typu Obama, oni uważali, że jak oswoimy Iran, jak w Chinach wprowadzimy buty i zajmą się szyciem butów w niewolniczych zakładach za jednego dolara na miesiąc, to powolutku ich roztopimy jak kostkę lodu i staną się tacy jak my. Więc to są dwie filozofie. Oswajać yy, bestie, czy postawić bestii twarde nie i obcinać jej paznokcie za każdym razem, jak wystawisz pon w naszą stronę? To są dwie kompletnie odrębne filozofie nie sposób się dogadać pomiędzy jednymi a drugimi. Ja po owocach poznając. Działania Ronalda Regana, który obalił Mur Berliński, rozmontował Związek Sowiecki. Gorbaczow nie miał wyjścia przy Reganie, bo była ostra polityka w kontrze do Związku Sowieckiego. Była polityka ostrych zbrojeń, gwiezdne wojny, rozpędzenie produkcji zbrojeniowej i rozwoju technologii takie, że Ruscy przegrali, bo nie wytrzymywali tempa. Czyli Reagan poszedł na konfrontację. Powiedział twardo nie, Ruskim i w ten sposób ich zatrzymał. A Clinton, Obama i ci inni goście wciągają na głęboką wodę, chodźcie do nas, zobaczcie jakie u nas uniwersytety, chińskie dzieci niech do nas przyjadą, sekretarzy partyjnych, zróbmy biznes jakiś i ucywilizujcie się. No Owoce polityki Clintona są takie, że wciągnięto Chiny do Światowej Organizacji Handlu i zabrali nam cały handel i całą produkcję. A nie ucywilizowali się od tego, bo to jest dalej dyktatura Owoce polityki Obamy w Iranie są takie, że oni już ogłosili kilka tygodni temu Że możemy zrobić bombę atomową, jeżeli nam się tylko zechce Na razie nam się nie chce, Zapłaccie nam, żeby nam się dalej nie chciało Za Trumpa nie było takiej gadki Trump był agresywny w zatrzymywaniu wroga Obama, Clinton... Unia Europejska, byli między tacy, że może się dogadamy. No to ja wybieram jednak, jak mam do czynienia z bydlakiem, który chce mnie zarżnąć, to ja wolę wystawić nóż niż próbę negocjacji. Ale to jest mój no prywatny... No to element. też, tylko
1: teraz... Uh -huh. Jasne, jasne. Tylko teraz też chyba się to dzieje, no bo przecież Amerykanie cały czas gdzieś dozbrajają się na, na Morzu Południowo-Chińskim. To jest tak, że na ten moment są dużo silniejsi niż Chiny, gdyby doszło do takiego starcia, więc można to robić na różnych szczeblach, to chyba tak się nazywa tej, tej drabiny eskalacyjnej, ale tak, żeby jeszcze dać sobie jakąś furtkę, czyli nie przystępować od razu gdzieś do jakiejś odpowiedzi zbrojnej, tylko właśnie no, przygotowywać się, to, 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 to oczywiście zbroić, ewentualnie, nie wiem, teraz mi się wydaje, że może być tak, że te rakiety jeszcze będą przelatywały, być może do, dojdzie do jakiejś próby zajęcia jakiejś jednej z wysepek, ale żeby to od razu nie był e, ostry, otwarty wielki konflikt światowy.
0: No ja nie jestem nieomylny, nie? Mam tylko swoją opinię. Staram się dużo czytać, do każdej audycji przygotować. Ja nie jestem nieomylny, więc słuchaczy uczulam, że może ja przegapiłem jakiś element. Natomiast moja odpowiedź na to, co pani przed chwilą powiedziała, jest taka, żeby wrogowi nie zostawiać żadnej furtki. Jak się diabłu zostawi jakąkolwiek furtkę, to on ją wykorzysta. Przeciwko nam. A nie po to, żeby uciec, uspokoić się, zostawić nas w spokoju na wiele lat. Moim zdaniem zostawianie takiemu wrogowi jakichkolwiek furtek to jest błąd. Trzeba go osaczyć i zgnieść, zmiażdżyć, iść świadomie nawet w kierunku wojny, tak samo jak robią Chińczycy. Oni mówią, jak to i tamto, no to my wtedy zaczniemy do was strzelać. No to wrogowi trzeba odpowiedzieć tak samo, że jesteśmy gotowi zginąć za nasze państwo, za nasz y, system, y, cywilizację chrześcijańską, że jesteśmy gotowi w warunkach ostatecznych pójść na wojnę z wami, ryzykując, że zginiemy. Jak wróg tego nie wie, no wróg tam cały czas będzie broił. Tak mi się wydaje.
1: No ale to idąc tym tokiem myślenia... Ym... To, to być może też powinniśmy teraz wspierać jeszcze bardziej Ukrainę, a może nawet włączyć się do walki Polska i państwa bałtyckie, bo cały czas przecież pojawiają się te głosy, że jeżeli teraz świat zachodni w całości nie odpowie agresywnie na, po, na politykę, na agresję rosyjską, no to będziemy mogli się spodziewać niestety, że niebawem Rosjanie będą i na granicach państw bałtyckich i być może nawet takie głosy się pojawiają, że te Iskandery polecą na Berlin.
0: Nie, no to w to nie wierzę, że polecą na Berlin, bo tam jest za dużo układów, jeszcze z czasów zaborów Katarzyny Wielkiej. Nie. Stalin poszedł w kierunku Berlina tylko dlatego, że się dwaj dyktatorzy pokłócili i... No, coś tam nie wyszło między nimi. Natomiast na początku to byli sojusznicy. Przecież pamiętajmy, że Hitler współpracował ze Stalinem, a wcześniej Niemcy po I wojnie światowej współpracowały grzecznie ze Związkiem Sowieckim, bo oni się lubią. Co do angażowania się w wojnę na Ukrainie, to ja cały czas jestem ostrożny. Słyszę wszystkich, którzy mówią, tam trzeba pomagać i tak dalej. Sam napisałem, że od pewnego momentu to już jest też nasza wojna i nam zależy, żeby Ukraińcy zatrzymali ruskich. Ale yy, trzeba też pamiętać o tym, że Ukraina to nie jest kraj demokratyczny. Nawet w jednym procencie on nie jest demokratyczny. Tam rządzi taka sama oligarchia jak w Rosji, tylko że ukraińska. Tam rządzą takie same grupy, a w niektórych przypadkach ropa, gaz, węgiel i itd., tak te same grupy, co w Rosji. I oni się pokłócili. To tak jakby się pokłóciły ze sobą dwie partie komunistyczne i był taki okres w trakcie zimnej wojny, kiedy się Rosja z Chinami pokłóciła. Komunistyczna dyktatura Stalina pokłóciła się z komunistyczną dyktaturą Mao tse Pomimo, że to były dwie identyczne dyktatury, obie komunistyczne. To pokłócili się między sobą. I w tym przypadku mamy do czynienia Z niedemokratycznym krajem Żeleński jak wygrał wybory to wygrał je w sposób Niedemokratyczny, osadzony został Na tronie przez oligarchę Tak jak wszyscy poprzednicy jego To nie jest Żadne dziwactwo, on nie jest wyjątkowy On jest typowy dla Ukrainy Nietypowe było to, że to akurat w tym przypadku aktor A nie jakiś bezpośrednio oligarcha Ale za pieniądze oligarchi został osadzony Był bardzo niepopularnym prezydentem Zlikwidował wolną prasę Zlikwidował przeciwników politycznych w telewizji i w radiu I kontynuuje tę ścieżkę Bo teraz ma wojnę Jako dobry pretekst, że ma być jedna mowa tylko Nie może być mowy przeciwnej W sytuacji, kiedy mamy wojnę Musi być jednogłos. Więc pakowanie się w taki układ, że my teraz co pojedziemy na Ukrainę, nie wiem, co pani dokładnie miała na myśli, że się zaangażujemy w Nie, absolutnie w te, nie miałam na myśli wojnie? tego, że
1: po, nie, ja po prostu zadaję, zadaję pytania, bo, chcę, bo chcę, żeby, no, nie, chcę, żebyśmy rozmawiali. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby nasi żołnierze czy nasi chłopcy teraz jechali na front i e, nikogo bym do tego nie namawiała, sama też bym nie pojechała walczyć. Tylko po prostu zadaję takie otwarte pytania, no bo rozmawialiśmy o pewnej agresywnej polityce. Faktycznie Rosja, no jest... E, zagrożeniem dla Polski, ja tak uważam, jest geopolitycznie i to jest oczywiste, więc zadaję takie pytania. No, być może jednak no, w jakiejś tam szerszej perspektywie właśnie ci Ukraińcy biją się teraz o, o nas, więc powinniśmy wspierać ich jeszcze dużo, dużo mocniej.
0: Biją się, yy, owszem, bo jeżeli oligarchia rosyjska nie wleje się na Ukrainę, to będziemy mieli do czynienia z oligarchią ukraińską, a rosyjska będzie trochę dalej. No i ta Ukraina, to, to jest mój punkt widzenia prywatny i pojedynczy. I ta Ukraińska jest słabszym wrogiem Polski, gdyby chciała być wrogiem Polski, niż jest odwieczny wróg Polski, czyli Rosja. No więc nam się opłaca w tej sytuacji wspierać ten bufor między Polską a Rosją, żeby był jakiś bufor o nazwie Ukraina. To nam się, to, to nam się w tej chwili opłaca, krótkoterminowo. Natomiast wstecznie patrząc na działania polskich władz, zarówno Platformy jak i PiSu, kompletnie nam się nie opłacało wspieranie pomarańczowych rewolucji i innych takich rzeczy. To były potyczki oligarchów, jedni byli pomarańczowi, drudzy byli nie wiem jacy, już nie pamiętam ich kolorów. No i myśmy się opowiedzieli po jednej ze stron. Tam nigdy nie było demokracji, to jest moja teza, mogą państwo we wpisach pod tą audycją zakwestionować to, to co powiedziałem, tylko proszę po, po kwestionowaniu podać przykłady, gdzie, gdzie na Ukrainie i kiedy była demokracja od początku istnienia tego Nie tworu. no, była
1: korupcja na wielką skalę, tu faktycznie się, się ciężko nie zgodzić, że, że to nic specjalnego nie zmieniło, a faktycznie takie wtrącanie się w takim momencie no, nie przynosi żadnych, żadnych też pożytków, a powinniśmy się kierować no, też interesem po prostu własnym.
0: O, to jest błyskotliwa myśl, bo można zapytać polityków, czy to Platformy, czy pisów czy każdych innych, którzy jeździli na Ukrainę, na te manifestacje, jaki konkretnie interes Polska miała w tym, że pan tam pojechał, bo że Ukraińcy z jednej grupy czy drugiej mieli w tym interes, żeby zagraniczni goście przyjeżdżali i machali flagami, to, to, to ja to rozumiem. Natomiast jak i Polska w tym miała interes, że polski polityk tam w czasie urzędowania swojego jako polityk pojechał? Co pan ugrał? Mówiąc najkrócej, w polityce oczekuje od każdego polityka, że za każdym razem jak coś zrobi albo nie zrobi, to że coś ugra dla Polski. Co pan ugrał? No, to, to, to nie jest Ja nie, nie, nie zapytam, co, co do pan. Nich.
1: Tak, ja nie zapytam, co pan ugrał, ale może co pan zagra, bo spoglądam na zegarek
0: 18:29.
1: Mamy jakieś utwory przygotowane przez pana na dzisiejszą audycję, to może tak, jest dobry, dobry moment.
0: Bardzo się cieszę, zrobię sobie przyjemność. Mój ulubiony głos w muzyce country to pierwszy artysta, którego świadomie słuchałem. Pojechałem do Ameryki, kupiłem wszystkie jego płyty, które wtedy były, to było wielkie wydarzenie. Natomiast pierwszy raz słuchałem go, jak przyjechał do mnie w ramach wymiany studenckiej kumple z Ameryki, student, ja go gościłem u siebie w domu i mówię, wymieńmy się na kasety. Wtedy jeszcze kasety były i w samochodach i w domu kaseciaki I daj mi tę kasetę, którą ty na Walkmanie słuchasz On miał Walkmana e, A ja ci dam swoją I posłuchasz muzyki, której ja słucham Poznamy się lepiej, bo mamy krótki czas, żeby się zapoznać I potem zrobić projekt naukowy No i on mi dał e, płytę, o której powiedział Nagrano na, na kaseciaka, że od, odwali mi dekiel I ten głos rzeczywiście wtedy odwalił mi dekiel Studio DZIKI ZACHÓD Jedna poprawka do tego promo, które szło przed chwilą, za które bardzo dziękuję Radio Wnet. Stoisko, numer mi zmienili z 30 na 630, nie wiem czemu szóstkę akurat dopisali, przy Bramie Straganiarskiej w Gdańsku, gdyby ktoś chciał zobaczyć, bardzo wielu słuchaczy Radia Net przychodzi i mówi, że im to radio jest potrzebne, co mnie cieszy. A teraz od wschodu, bo mam okno od wschodu, wieje wiatr i niesie dym i to nie jest przenośnia tylko po prostu za lasem a wiem o tym, bo byłem za tym lasem mieszka doktor oko i pewnie robi kolejną wołowinę na ogniu albo rybę to jest prawdziwy doktor oko, jest okulista my tutaj mamy takie kryptonimy doktor oko, doktor ucho doktor pięta doktor szczęka Doktor zęby, to są dwa rodzaje. Doktor jeden szczęki leczy, czyli kości, a drugi leczy zęby. Żeby nie po nazwisku. I co tam pani w polityce znalazła? Ma być Polska teraz? To...
1: No właśnie, może być Polska, ale może być też Ameryka. Temat Proszę. energetyczny wysłał pan, zaproponował pan e, wiatraki w e, Teksasie. A raczej ich brak, tudzież po prostu wyłączanie wyłączanie swoich turbin wiatrowych w Teksasie. My już wiemy, no, chociażby na przykładzie Niemiec, że te odnawialne źródła energii są niestabilne i nie, wy, nie wystarczają. A co takiego zadziało się w Teksasie?
0: Po pierwsze bym zakwestionował słowo odnawialne. Jak Państwo policzą ten plastik, te wszystkie kobalty i inne rzeczy, które oni pakują w, w maszyny produkujące odnawialne źródła energii, no to one są nieodnawialne o wiatrakach mówiliśmy, to jeszcze chyba zanim Krzysztof Skowroński wyjechał na urlop, że one są zakopywane w ziemi, te, które się zużyły po 20 latach kręcenia. Nie wiadomo jak to zutylizować, to jest ogromne. To ma kilkadziesiąt metrów wysokości, wielkie skrzydła ma, jak jedzie po autostradzie to muszą być dwa samochody towarzyszące, bo to jest strasznie długie i trzeba wybierać takie autostrady, na których są bardzo łagodne zakręty, bo się nie wyrobi. No i po tym jak się zużyje Taki wiatrak, to strasznie trudno go zlikwidować, rozmontować, bo jest wysoki. Zbudować jest łatwiej niż rozmontować, bo buduje się od dołu, czyli wspinamy się po konstrukcji. Natomiast, żeby go zdemontować, to trzeba zacząć od góry. I tu na przykład helikopterów się używa, żeby to rozmontować. W Polsce ten problem się pojawi w ciągu najbliższych pięciu lat.
1: Ale to nie z tylko z wiatrakami, kiedy... bo tak samo jest z farmami foto, fotowoltaicznymi. Przecież też tam mm -hmm. był jakiś ogromny problem z kwestią ut utylizacji i też rolnicy, którzy popodpisywali jakieś felerne umowy, bo oczywiście cieszyli się za to, że za te nieużytki, za tą ziemię czwartej czy piątej klasy ktoś chciał im zapłacić pieniądze, ale w tych pierwszych umowach teraz to już jest jakoś lepiej uregulowane, ale na pewno część z rolników podpisała takie umowy i okazuje się, że musieli, będą musieli po prostu płacić jakieś horrendalne pieniądze za utylizację. Kiedy już te 20 lat minie, to wydaje się... Tak. Wyleka perspektywa, no ale jak już teraz minęło 5 lat czy 7, to nagle się okazuje, że to problem realny.
0: No w umowach jest wpisane, że każdy wiatrak stawia jakaś firma i potem coś napłaci za prąd produkowany bądź za dzierżawę, natomiast demontaż wiatraka to proszę, żeby rolnik zrobił. Bo oni już wiedzieli, inżynier, który <śmiech> konstruktor, który wymyślał jak poskręcać wiatrak z mniejszych elementów, czy cały gotowy nie przyjeżdża na posesję, no to on też wiedział jaki to będzie kłopot, żeby to rozmontować. I zapisali sobie w umowach, że za, za rozmontowanie, utylizację to pan, odpowiada pan rolnik. No i rolnik podpisał. Od tego jest rząd. Do takich rzeczy jest rząd potrzebny. Rząd powinien być bardzo daleko od wszystkich moich transakcji. Ale od takich transakcji nie powinien stronić, tylko powinien ogłaszać narodowi za pomocą naszych prawników pracujących za wasze podatki wykryliśmy, że będziecie musieli rozkręcać te wiatraki i w związku z tym albo wam to mówimy, nie podpisujcie tych umów, albo blokujemy ten paragraf w umowach, bo on jest od, od początku do końca nieuczciwy. Wielka korporacja przyjeżdża i wtrynia rolnikom yy, tłusty kąsek, który się potem okazuje... Kwaśną kaczką. E, wracając do Teksasu. E, Teksas jest tak zbudowany, że ma e, taką rączkę od patelni wystającą do góry. Jak państwo na mapę popatrzą, kilka Stanów ma takie wystające elementy. Oklahoma chyba też ma taki wystający, to po sąsiedzku, na północ z Teksasem. E, Floryda ma taki kawałek, Florydę pamiętamy, to jest półwysep, który się wcina w Zatokę Meksykańską i och ochrania ją od Atlantyku, natomiast ma też taką wypustkę w lewo w kierunku Luizjany, w lewo, czyli na zachód. I to, to jest rączka, na to mówią, panhandle, czyli rączka od patelni. Cały stan jest patelnią, jest tak jakoś zgrupowany do kupy i wystający jeden element. I teraz Teksas ma taki wystający element. Na tym elemencie są bardzo groźne upały bądź ogromne mrozy, chorendalne yy, wiatry, tam mało kto chce mieszkać. Powstają przepiękne piosenki romantyczne country, bo tam cały czas świszcze wiatr w jedną albo w drugą stronę. I postanowiono yy, wiele, wiele lat temu że ponieważ to są pustkowia, na których głównie pasą się krowy, co jakiś czas się pojawia szyb naftowy, to można tam jeszcze zmieścić wiatraki, bo nikomu nie będą przeszkadzały. Tam mało kto mieszka na wielkim, otwartym obszarze. Postawiono tysiące, jeśli nie setki tysięcy wiatraków. Ogromny obszar, jak się jedzie przez ten kawałek L Lubok, taka miejscowość, Wymawiają ją tak, jak się pisze, żeby Polak się znalazł. Dookoła tej miejscowości, jak się jedzie samochodem, to... Przez kilka godzin same wiatraki, tylko nie kręcą się, bo, bo nawet Ameryka, kraj, który wymyślił tę te technologię, który ją odkrył i ustanowił u siebie. Pierwsze wiatraki i panele były w Kalifornii i to bo tam pokazywaliśmy, to NASA się w ogóle angażowała w te projekty i to miała być nasza przyszłość. Wymyślono technologię pozyskiwania energii. Natomiast do dzisiaj świat cały, nawet Ameryka, nawet Kalifornia i Dolina Krzemowa nie skonstruowały urządzeń, które by skutecznie odbierały i magazynowały tę energię. Elektrownia, która chodzi, to ona produkuje stale mniej więcej taki sam prąd. W związku z tym różne rzeczy można przewidzieć. Elektrownia na węgiel czy atomowa. Natomiast wiatrak raz kręci, raz nie kręci. Słońce raz świeci, raz nie świeci. Więc to są producenci prądu, którzy produkują nierówno. Raz jest strasznie dużo, innym razem nie ma nic. I nie wymyślono do dzisiaj systemu, który... Z tym sobie potrafi poradzić, że nagle jest za dużo prądu w sieci. No i w Stanie Teksas zdecydowali, że ponieważ nie mogą sobie poradzić z tym, z tym problemem, nie wymyślono baterii, które magazynują ten prąd i potem oddają po kawałku, kiedy wiatrak nie kręci, albo kiedy wzrasta zapotrzebowanie, nie wymyślono i nie skonstruowano systemu, który by to skutecznie odbierał prąd od tych wiatraków, więc je zgasili. Czyli wybudowano stada wiatraków w Teksasie i Teksas tego nie udźwignął, powiedziała, szaj z tym dziadostwem to się kręci, prąd produkuje, nie mamy co z tym prądem zrobić. Kilka lat temu mnie proponowano prąd za darmo pod warunkiem, że wezmę. Za darmo w weekendy, za darmo nocą w Ameryce i to w różnych odległych od Teksasu Stanach proponowano prąd za darmo. Skąd on się brał? Z Teksasu, który kręciły się te wiatraki i oni nie wiedzieli gdzie ten prąd wypuścić. Jak się wpuści do sieci za dużo prądu To napięcie wzrasta Miało być 110, robi się 150 Albo europejskie 240 Więc to nie, nie chcemy tego Bo poprzepalają nam się nasze czajniczki i nasze żelazka No i to jest problem Teksasu I to jest też problem Polski Dlatego o tym mówimy Stawiamy wiatraki, czyli końcówkę a najpierw powinniśmy postawić Początek, najpierw powinniśmy Stawiać urządzenia do magazynowania I odbioru prądu Który potem dopiero wyprodukują Wiatraki, a my wciskamy Ludziom wiatraki i panele A potem się orientujemy I pan co No kręci się u pana, ale wie pan My nie bierzemy tego prądu, czyli nic Panu nie zapłacimy, czyli się kręci po nic A 20 lat pyka Cały czas, a panu się kręci po... Pan zgasi ten wiatrak, bo i, ale jak mam zgasić? Jak chciałem zarabiać na tym prądzie. Proszę pana, pan zgasi ten wiatrak, bo nie mamy gdzie odebrać prądu.
1: I to jest no to też, wspomniał pan o, o Polsce. O tym językiem,
0: no, na czym problem polega. No, w Polsce ja mam e, kuzyna, który pracuje, robi turbiny i tak dalej. E, i ja zawsze konsultuję z nim te rozmowy. On mówi, no tak, no to jest problem. Nie było falowników, czyli takich urządzeń, które zamieniają prąd stały. Wiatraczki produkują prąd stały, a żelazko odbiera prąd zmienny Falownik ma zmienić prąd stały na prąd zmienny To tego było za mało No i nie mamy technologii w Polsce rozwiniętej magazynowania tej całej elektryczności A pchamy się we wiatraki, Orlen z tym drugim się pokumali i będą wiatrakować będą No i co z tego, że będą wiatrakować, jak to pójdzie wszystko w gwizdek?
1: Tak i to jest jeden zarzut dotyczący budowy tych wiatraków, ale też drugi, który podnoszą naukowcy, którzy zajmują się tą całą transformacją energetyczną a propos tego polskiego programu jądrowego, bo my też mamy tam taki duży nacisk na stawianie małych reaktorów modułowych i okazuje się, że tutaj też nie ma opracowanego tego całego mechanizmu magazynowania tej energii odnawialnej i tak naprawdę nawet jeżeli postawimy te małe reaktory modułowe za 10 lat, a już teraz cały czas przecież mówię, o tym, że no, musimy szybko jakoś uporać się z tym kryzysem energetycznym, to i tak nie będziemy mieli gdzie tej energii magazynować, więc jest to po prostu, no, po prostu głupie.
0: No jest po prostu głupie. Powinniśmy pójść w odnowienie tych drobnych elektrowni wodnych, które były na małych, płaskich rzekach. To już kiedyś wspominałem o tym. No albo, jeżeli ktoś to lubi, w dużą elektrownię atomową, bo sobie łatwiej jest poradzić z taką paradoksalnie niż ze stadem małych. Stado małych wydaje się bardziej roztropne, ale w momencie, kiedy mamy problem z odbieraniem nierówno produkowanego prądu albo magazynowaniem z wielu drobnych źródeł, no to nie pakujemy się w wiele drobnych źródeł. One może byłyby lepsze, ale ponieważ nie umiemy wykorzystać, to nie pakujmy się w to na razie.
1: U nas to jest też problem, że niestety politycy nie konsultują się w wystarczającej mierze z, z naukowcami, z fizykami, z osobami, które po prostu się na tym znają. I tutaj to akurat wiemy z pierwszej ręki, to jest wielka bolączka No, ekspertów, ludzi, ludzi, którzy pewnie by doradzili lepiej, ale jest znowu znów ten problem w komunikacji. O tym też pan często mówił nawet na antenie Radia Wnet, że fajnie gdyby, nie wiem, w Ministerstwie Rolnictwa też był ktoś, kto po prostu jest rolnikiem i się na tym znał, że fajnie gdyby... W, z transformacją energetyczną też zajmowali się ludzie, którzy mają jakąś szerszą wiedzę. No i po prostu będą w stanie przewidzieć, jak to będzie za 5, za 10 czy za 15 lat.
0: A ja mam tezę bardziej radykalną. Politycy w ogóle nie powinni się tym zajmować. To nie jest ich robota. Stawianie elektrowni to nie jest robota polityka, bo polityk nic nie umie. Dlatego jest politykiem. Nic w życiu nie zrobił. Biznesmen ma robić elektrownie, cukrownie, coś tam. Pa, państwo ma tylko stworzyć ogólne warunki, żeby złodzieje nie przychodzili, żeby Putin nie najechał. Państwo jest od takich ogólnych rzeczy. Politycy nie powinni potrzebować ekspertów, bo nie powinni się zajmować tym, do czego eksperci są potrzebni. Tak uważam, to jest moja teza i za chwilę możemy przejść do Ministerstwa Edukacji albo do Ministerstwa Zdrowia, które w ogóle nie powinny istnieć. Polityk się nie powinien wpakować w biznes, ponieważ się nie orientuje w elektrowniach i w biznesie, to potrzebuje dwóch ekspertów. Jednego od biznesu, jak zrobić, żeby to się opłacało, i drugiego od samej elektrowni, jak zrobić, żeby ci nie wybuchło i żeby było paliwo. No więc jeżeli ja potrzebuję pośrednika w postaci eksperta, to, to jest zły układ. To powinien robić kapitalista, który chce zarobić na elektrowni i niech on sobie wynajmie ludzi, nie ekspertów. Niech sobie na etat przyjmie inżynierów, którzy mu to zbudują za jego pieniądze. Taki układ moim zdaniem byłby lepszy. Polityk, który się zajmuje fabryką, to, to nie jest wolność, ani to nie jest kapitalizm, tylko wracamy do socjalizmu. No Józef Stalin z trójki socjalizma, on się zajmował wszystkim. No to ja takiego nie chcę, takiego systemu. Ja wiem, że taki w Polsce istnieje, ale państwo się nie powinno zajmować produkcją niczego w ogóle. Nawet pieniędzy nie powinno produkować, tylko każdy, kto chce wypuścić jakąś walutę, powinien mieć prawo wypuścić walutę, a ludzie zdecydują, która im się bardziej podoba.
1: To skoro już powiedział pan o kapitalistach i o polityce, to przejdźmy do kolejnego tematu. Prezydent Donald Trump zaapelował o zlikwidowanie Były. Departamentu Edukacji. Były prezydent, Obe tak oczywiście obecnie był prezydent zwykły
0: Trump. obywatel. Ja nie, bardzo nie lubię, jak się do byłego premiera sprzed 27 tysięcy lat mówi panie premierze. To jest degradacja stanowiska obecnego premiera. Premier w Polsce jest jeden. Premier pierwszy minister. Pierwszy sługa. Prezydent jest jeden. Kwaśniewski, kto to jest? To jest emeryt, a nie pan prezydent. A mówienie panie były prezydencie bez sensu jest. Więc e, Donald Trump, osoba prywatna, która kiedyś piastowała urząd prezydenta, zap zaproponował likwidację Departamentu Edukacji, czyli amerykańskiego Ministerstwa Edukacji. I...
1: No właśnie I co
0: no. Pani na to?
1: Jeszcze po, po, powiedzmy może dlaczego tak? Bo tutaj to, to było z, w związku Z kontrowersjami dotyczącymi edukacji Seksualnej w szkołach Nie wiem na ile to jest Potrzebna informacja do naszej Dalszej dyskusji Co,
0: co ja na to? to? W ogóle jest, w ogóle tak, jest niepotrzebna moim zdaniem Ale co Pani na to?
1: Edukacja że, seksualna że, w szkołach? Czy w ogóle jest niepotrzebna? Nie, 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 Broń Boże
0: z niewiastą nie rozmawiam o takich rzeczach, bo obaj wyjdziemy, oboje wyjdziemy słabo. Bym się z tego wątku wycofał rakiem, bardzo chętnie, jak pani pozwoli. Natomiast co pani na to, że on w ogóle zaproponował likwidację Ministerstwa Edukacji?
1: Ja jestem zwolenniczką tego, żeby uczelnie wyższe... W ogóle, żeby szkoły tak naprawdę były oddzielone zupełnie od państwa, czyli żeby, żeby, żeby był jakiś konkretny zapis, żeby była regulacja prawna o po prostu no, o autonomii uczelni wyższych. Uważam, że tak powinno być na całym świecie, no bo wtedy możemy mówić o wolności i no, takie jest moje zdanie.
0: To jest pomysł, jak w Europie się powie, ten pomysł Trumpa. Po pierwsze, to nie jest pomysł Trumpa, osobisty, że on na to nagle wpadł. Natomiast jak się w Europie coś takiego powie, ktokolwiek powie, to to się wydaje absurdalne. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że we wszystkich socjalistycznych państwach Europy, innych nie ma... Yy, jest Ministerstwo Edukacji, znaczy, że państwo musi zarządzać edukacją, musi być obowiązek szkolny, w zasadzie przymus szkolny musi być yy, i trzeba posyłać dzieci do szkół i tak dalej. I to muszą być szkoły, które mają jakoś sformatowany program, bo przecież musimy wszyscy poznać pana Tadeusza, bo jak nie poznamy, to się naród rozpadnie na kawałki. Yy, to jest teza oczywista. No to ja wtedy zawsze proponuję... Dobrze, człowieku, sięgnij do przeszłości Rzeczypospolitej. Kiedy istniały szkoły, które zakładały indywidualne osoby, bądź zakony, zakon PR-ów, prowadził szkoły jezuici, prowadzili, nie było jednolitego programu, tylko w dużej mierze nauczyciel decydował o tym, czego uczy. W drugiej Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości po zaborach też tak było, że nauczyciel miał ogromną suwerenność tego, jakie lektury dobiera swoim uczniom. I nauczyciel z Poznania mógł dobierać trochę inny zestaw lektur od nauczyciela w Gdańsku. A rodzice z kolei decydowali, do której szkoły poślą. W tej chwili mamy komunistyczną rejonizację, że pani musi posyłać do tej albo do innej, bo istnieje ministerstwo. Ministerstwo musi się czymś zajmować. Donald Trump, kiedy zaproponował zlikwidowanie tego Departamentu Edukacji, to w Ameryce nie był szok. Jak czytałem komentarz na Onecie, to oni podkreślili taki fakt, że on to zrobił na zjeździe konserwatystów w Dallas, gdzie się spotykają zwolennicy teorii spiskowych i radykały. Otóż nieprawda. Ministerstwo Edukacji w Ameryce nie istniało przez większość czasu istnienia Stanów Zjednoczonych. Natomiast bez Ministerstwa Edukacji w Ameryce istniały najlepsze topowe szkoły na kuli ziemskiej. Amerykańskie uniwersytety zaczęły się psuć w momencie, kiedy wprowadzono Departament Edukacji. Kiedy za urzędnicy zaczęli pisać programy szkolne i wymuszać, że pewne rzeczy muszą być ujednolicone dla całych Stanów Zjednoczonych i ma się uczcić tego samego, co biały. Nieprawda. Może w prywatnej szkole katolickiej murzyn z Luizjany powinien mieć trochę inny zestaw lektur niż biały facet z Bostonu. Czy białe dziecko z Bostonu. Niech się czegoś nauczy innego. Po co mają się wszyscy uczyć dokładnie tego samego? W jakim to ma być celu robione? Dopiero Jimmy Carter w roku, pani pamięta, 70, którym wymyślił Ministerstwo Edukacji. Teraz to sprawdzę, bo gdzieś, miało, no, no, gdzieś, gdzieś mieliśmy zapisane. Ale w, w latach 1970 tak, Jimmy Carter wpadł na pomysł, że stworzy kompletnie nowe, w Ameryce niebywałe, niezrozumiałe dla ludzi Ministerstwo Edukacji. Wcześniej szkoły były prywatne, konkurowały między sobą, albo były stanowe, mogły być publiczne. Kościół katolicki miał bardzo wiele szkół. Ludzie sobie wybierali szkołę. Nie było... Przymusu posyłania do szkoły do tej pory w wielu Stanach nie ma. Chyba w żadnym nie ma takiego przymusu, żeby się nie dało wykluczyć z tego. Ludzie uczyli dzieci w domach, w tym miejscu, gdzie wiatraczki stoją w Teksasie, to tam jest tak daleko do szkoły, że bardziej efektywne uczenie to jest uczenie w domu. W ramach tej wolności, tego bezchołowia wolności, yy, mieli najlepszy system edukacji i dobrze wykształcony naród. A jak Jimmy Carter, bardzo kiepski prezydent, wymyślił, że zrobi tak jak w Europie Ministerstwo Edukacji, to się zaczęły kłopoty. W
1: 1979 no roku, to tylko już sprawdziłam, Carter ustanowił Departament Edukacji, czyli końcówka lat 70. U nas chyba warto... Um, Powiedzieć już prawie na zakończenie, bo mamy 18.54 o 68. roku i o tym, do czego tak naprawdę, do jakich skrajnych sytuacji może prowadzić takie wtrącanie się. No w tym momencie ciężko mówić o państwie, ale o przykładzie też Uniwersytetu Warszawskiego strajków marcowych. No i ciekawą rzecz pan wyszukał w, w kontekście milicji, która chciała wejść na teren uniwersytetu.
0: Ja nawet nie wyszukałem, przypomniałem sobie po prostu, że e, istniało coś takiego w Polsce jak autonomia wyższych uczelni. Rektor był księciem na swoim terenie i pamiętali o tym, do tego stopnia to była utrwalona tradycja w Rzeczypospolitej, że nawet za komuny, za twardej dyktatury komunistycznej w latach 60., Milicja Obywatelska nie wchodziła na teren Uniwersytetu Warszawskiego, prosiła rektora, żeby im zezwolił na wejście. A rektor mógł powiedzieć tak albo nie i Milicja Obywatelska grzecznie stała przed furtą. W momencie, kiedy pojawia się minister edukacji narodowej, to ta autonomia będzie się rozpuszczała jak kostka lodu. No bo minister, urzędnik państwowy będzie zarządzał w tej chwili... Ministerstwo rozdaje dotacje Jak uczelnia się zgodzi wziąć dotacje To degraduje samą siebie Tak jak KUL się zdegradował Za komuny katolicki Uniwersytet Lubelski Miał 2000 studentów I ta była potęga Kiedy ja kończyłem studia na kulu, To już było 20 tysięcy studentów Brali dotacje rządowe Oglądali się na to, jakie muszą spełnić warunki ministerstwa, żeby utrzymać status uczelni, która dostaje dotacje państwowe i to nie jest ta sama uczelnia, na której wykładał Jan Paweł II. Karol Wojtyła, przepraszam.
1: To jeszcze, nie wiem czy jeszcze jeden temat, czy, bo kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego, o tym teraz mówią wszystkie media w Polsce, wychodzą jedni politycy z jednej strony, z drugiej, no właśnie, kilkaset osób nawet być może będzie musiało przenieść się z, do innego miejsca zamieszkania, ogromne protesty, a co pan o tym myśli?
0: No, nie jest trudno zanalizować temat, bo oczywiście PiS y, z PO się kłócą, żerą się i wygryzają sobie dziury w gardłach i normalny człowiek nie wie, gdzie jest prawda, bo część tego wrzasku to jest czysta propaganda, a my byśmy chcieli trochę faktów. Natomiast w sprawie wywłaszczenia, to że, to, że się pojawiają protesty osób, y, które potencjalnie będą wywłaszczone ze swojej własności, y, to jest proste do rozwiązania. Wywłaszczenie przez państwo Powinno być opłacane Tak wysoko Powyżej ceny rynkowej Żeby ludzie stali w kolejce I prosili o przejęcie ich ziemi To jest proste do zrobienia Skoro to jest projekt strategiczny Dla władzy, czy dla państwa polskiego Chcemy zbudować drogę Chcemy zbudować port Chcemy zbudować lotnisko To jest ważny powód Do tego stopnia ważny, że naruszamy Święte prawo własności no to niech cena, którą rząd proponuje za te 48 działek, które musi wykupić, niech przebija 7 razy cenę rynkową. Wtedy ludzie nie będą protestować, tylko będą błagać, ja mam jeszcze tu, to jeszcze ode mnie weźcie, jeszcze ode mnie weźcie, nie będzie w ogóle problemu. A w całej ogromnej inwestycji takie przepłacenie utonie i nie będzie żadnych protestów, tylko wszyscy będą zadowoleni.
1: I też się z tym zgadzam i zastanawiałam się po prostu, czy nie ma jakiegoś dobrego PR-owca, albo to wydaje się wręcz, no nie chcę być śmieszne, to są takie argumenty podawane, że te wywłaszczenia, że trzeba wszystkim zapłacić się po równo i to nie mogło, nie może być cena jakaś bardzo ponadrynkowa, no ale kiedy mówimy o najważniejszym, najdroższym projekcie strategicznym dla Polski, no to troszeczkę gdzieś nie mogę tutaj znaleźć punktu, no czy jak można w tym momencie faktycznie nie zapłacić, to już jest kropla w morzu, jak się spojrzy na te kwoty, które oni chcą wydać na ten projekt i zastanawiam się, po no. prostu trochę to jest taki pierowo no, czy, czy tam nie ma jednej sensownej osoby, która, nie która ma. powinna jej to doradzić?
0: Nie ma. Politycy to są sekty. Każda partia to jest jakaś sekta. Oni mają, każda ma swoją odrębną ideologię. A tu jest potrzebny kapitalista I kapitalista mu ja muszę iść szybko do przodu Tu jakiś dziad mi blokuje, bo działki nie chcę oddać Zapłać mu trzy razy tyle, niech się przesunie Bo ja mam ogromny projekt do przepchnięcia On mi tutaj będzie blokował przejazd Zapłać mu, przepłać mu Żeby był zadowolony i żeby wymachiwał flagą, że super było Kapitalista by se poradził A partia wszystkim porówno co to jest? Wszystkim porówno to jest niechrześcijańskie podejście. Masz człowieku dziecko pięcioletnie i masz dwunastolatka. I jest ciastko do zjedzenia. Porówno? Przecież jeden się wyżyga, bo się przeżar, a drugi będzie głodny. Porówno? To nie jest roztropny pomysł. Mieski I zegar właśnie wy, wybiła nasza męż. godzina. Tak. Okrętowy zegar wybił, że jest za minutę. Trzeba się kończyć.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wojciech Cejrowski, gospodarz Studia Dziki Zachód.
0: I Jaśmina Nowak, gospodyni Studia Dziki Zachód. Bye. Dziękuję.